0: Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen bei, bei der heutigen Ausgabe von Theologie vom Fass in Linz. Es freut mich ganz besonders, dass ihr heute Abend wieder alle Zeit gefunden habt, um uns hier, äh, um sich heute mit dem Thema zu befassen. Wir haben es ein bisschen, glaube ich, nicht ganz so klar in den, in den Flyer hineingeschrieben. Der Fall von Boko Haram, ein Priester berichtet aus Nigeria. Wie viele können sich da was darunter vorstellen? Hände in die Höhe. Eins, zwei, fünf vielleicht, noch nicht so viele. Es ist ein spannendes Thema, kann ich gleich vorweg sagen. Boko Haram ist für alle, die es nicht wissen, ich hoffe, dass ich dir jetzt nichts vorwegnehme, vorweg aber es geht um äh, ein Spannungsverhältnis in einem Land mit sehr vielen Einwohnern. Nigeria hat, äh, ist eines der bevölkerungsreichsten oder wenn nicht sogar das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Und ähm, da leben ungefähr 50 Prozent Christen, 50 Prozent Muslime. Und das sorgt für das eine oder andere Spannungsverhältnis und darüber werden wir heute einiges hören. Zu Gast haben wir heute bei uns Dr. Moses, er ist Pfarrer in Dorfkirchen an der Bram und ich möchte ihn ganz herzlich heute begrüßen. Herzlich Willkommen. Für alle, die heute das erste Mal da sind, Theologie von Fass, da gibt es immer zuerst zwei Halbe und dann Stammball. Die erste halbe Stunde ist ein Impulsvortrag, den heute der Dr. Moses halten wird. Die zweite Halbe, da geht es dann ins Publikum, da können wir Fragen beantworten, können wir diskutieren. Und zum Schluss gibt es dann noch zum gehen ein Stammball, das uns der Pater Thomas einschenken wird, äh, noch als quasi theologischen Abschluss. Ist natürlich, Essen und Trinken ist natürlich erlaubt und auch erwünscht. Klarerweise, es soll ja gemütlich sein hier heute Abend, und ich hoffe, ihr fühlt euch recht wohl und ich will gar nicht mehr länger herumreden. Liebe Moses, das Wort steht bei dir. Wir freuen uns auf deinen Vortrag.
1: Danke. Ja, zuallererst muss ich mich bei Gerhard bedanken. Er hat mich angesprochen, ob ich diesen Vortrag halten kann und will. Ja, es ist, ähm, es ist ein heißes Thema in Nigeria. Ja. Und grausames auch. Man will eigentlich nicht davon reden, weil es ist eine traurige Geschichte von Nigeria, die uns sozusagen ein verdunkeltes Gesicht schenkt. Und das ist nicht gut. Und jeder möchte ein... Ein, ein, ein gutes Gesicht haben vor der anderen, trotzdem muss man auch die Wahrheit sagen. Trotzdem muss man die Wahrheit berichten, von, von der Wahrheit, Wahrheit berichten. Mhm. Und deshalb habe ich dann so äh, zugezagt, diesen Vortrag zu halten. Der Fall von Boko Haram, ein Priester berichtet aus Nigeria, hat gesagt: Ich bin ein Priester, mhm. wir haben uns erst in Ordnung und Bokmühl war, dann haben wir uns doch kennengelernt und hat mich angesprochen, ob ich dann diesen Vortrag auch weiter äh, halten kann. Ich werde zuerst ein paar Fotos zeigen von Afrika. Ja, die Leute, die uns ansprechen hier, fragt immer, reden immer von Afrika und ich entgegnet immer, dass ich äh, nicht von Afrika reden kann, auch von Nigeria kann ich auch nicht reden, in Nigeria ist zu riesig, zu groß. Wie gesagt, es ist der, ich denke, von Oberfläche her muss ungefähr acht oder zehnmal größer als Österreich sein. <lacht> Dann Einwohner einwohnermäßig ist 150 Millionen. So, Wenn man im Vergleich Österreich acht Millionen, kann ich nicht vom um Nigeria eigentlich nicht reden. Aber man kann schon was sagen, wenn man schon zeigt, sieht, Nigeria liegt in Westafrika an der atlantischen Küste. Das sind die anderen Landkarte Afrikas, wo man die ganzen Länder Afrikas sieht. Nigeria ist hier. Die Grenzen von Tschad, Kamerun, Niger, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso und so weiter. Das ist das Land Nigeria. Nigeria hat äh, 36 Bundesländer äh, und eine Hauptstadt. Die Hauptstadt Nigerias war vor einigen Jahren Lagos, aber seit 20 Jahren ungefähr ist Abuja geworden. In der Mitte von Nigeria. Oder wo man rot hier, hier ist Abuja, hier ist Lagos, hier war die Hauptstadt früher, und dann hier ist Abuja. Wir werden dann schauen, wenn wir von Boko Haram dann reden, das ist im Nordosten Nigerias, wo das Problem wirklich liegt. Im Nordosten Nigerias, im Land Borno, Job, Adamawa, Gombe, Bauchi, diese Jigawa auch ein bisschen, ein bisschen auf, auf Kano und äh, Kaduna. Das sind die, die mehr betroffenen Länder in Nigeria, wo äh, Boko Haram wirklich äh, schlägt. Äh, man kann auch ein bisschen sehen, wo ja, sozusagen der, der Hauptsitz von Boko Haram ist Maiduguri. Das, das ist die Hauptstadt der Hauptstadt vom Land Borno. Da ist angefangen und da hat er Hauptsitz. Ja, oft fragen die Leute, ja, wir, ob, ob, ob ich betroffen bin. Ja, ich bin ja und nein. Nein, weil ich aus Süden bin und bis jetzt gibt es keinen Anschlag. Aus Süden, aber... Es, es, es sagt nicht, dass es nicht geben kann. Es ist auch möglich. Aber ich bin auch betroffen, weil viele aus Süden, die im Norden wohnen, betroffen sind. sind Meistens Christen im Norden, die wohnen im Norden, sind auch Christen aus Süden, die ausgewandert waren, die, die da wohnen im Land, in diesem Länder, äh, Bundesländer. Und da oft sind sie betroffen. Wenn Anschlag auf die Kirche oder auf den Markt usw durchgesetzt ist. Ich möchte ein bisschen von der Geschichte Nigerias reden, weil es auch wichtig bevor man versteht, was heutzutage geschieht, kann man ein bisschen verstehen, warum es so geschieht. Äh, vor vor kolonial und kolonialzeit äh, Nigeria ist aus verschiedenen Völkern, Stammen, Kulturen, Sprachen und heute laut Behördlichen Angaben sind weit über 150 Millionen Einwohner aus über 250 verschiedenen Völkern stammen in Nigeria. Und früher hatte jedes Volk eigene Art der Organisation, eigene Art der Verwaltung. Zum Beispiel im Südwesten hatten wir die berühmteste Königsreich Oyo oder die Königsreich Benin. Teil von Nigeria heute war auch Teil des Königreiches, wo jetzt heute, heutzutage haben wir, den, den, haben wir Benin und Togo. Sie waren früher alle zusammen als Königreich, Oyo und Benin, aber nach der Aufteilung von Afrika, dann wurden ein bisschen die Stämme sind, so geteilt. Manche sind in Kongo, manche sind in Benin heute, manche sind in Togo, manche sind in Nigeria. So ist es auch im Norden Nigerias auch so aufgeteilt, dass die Leute im Norden Nigerias oft sehen mehr die Leute in Tschad oder im Niger als Brüder und Schwestern, als wir aus Süden. Nigeria, weil sie sagen, wir sind Hausa oder wir sind Muslimen und wir gehören zusammen. Und da ist auch, wo das Problem stammt. In im Südosten zum Beispiel, ich komme, ich bin aus, der, aus dem Stamm Ibo. Im Südosten Nigeria, bei, besonders bei dem Ibu, gab es kein Königsreich früher. Die politische Verwaltung ist eine Art republikanischer Organisation, was wir heute Demokratie heißen. Das heißt, jeder Vater des, der Familie, jeder Partner der ist sozusagen der Chef eigener Familie. Und. Es ist noch heute stark bei uns, in meiner Heimat, wenn jemand, ein Mann ist, verheiratet ist, dann hat eigene Familie. Du darfst nicht ihm sozusagen sagen, was er tun soll. Du musst das mit ihm besprechen, du, musst, du kannst nicht kommandieren. Und dann, er will das nicht akzeptieren. Insbesondere, wenn es, in seiner, wenn es um seine Familie geht. Weil er sagt, ich bin der Chef meiner Familie. Und du darfst das nicht. Mehrere Familien auch bilden, äh, was wir um und heißen, das Kinder eines Vaters zusammen. Mehrere Familien bilden sie zusammen. Ja, die Geschichte, die Ankunft der ersten Europäer, wie wir es lesen, 1485. Dann, es gab auch Expeditionen. Früher gab es kein, kein Land, das heute Nigeria heißt, gab es früher nicht. Es waren nur verschiedene, wie gesagt, verschiedene Völker, verschiedene äh, Nationen, verschiedene Stämme, die eigene Art der Verwaltung hatten. Dann, wir wissen schon, ihr kennt auch die Geschichte von der Aufteilung Afrikas in Berlin. Dann, so jeder die Franzosen, die Deutschen einen Teil und die Engländer, und dann die Portugiesen auch, wollten ja Beutel auch von Afrika haben und ja, wir sind in die Hände der Engländer gefallen. <lacht> so, und dann, es war, es war früher wegen Handels, dass man äh, fast von Afrika gesucht und Afrika aufgeteilt, Bodenschätze und so weiter. Und äh, es ist für, für Handel, dass man das gesucht. Aber wir wissen auch äh, von der Geschichte Nigerias, dass äh, vor, vor der Ankunft der Engländer gab es schon äh, Islamisierung des Nordens Nigeria. Und das war früher vor, vor der Kristallisierung des Südens. Und äh, es gab auch früher die Gründung des Kalifats Sokoto, wo der, wo der Chef, sozusagen der Chef der Muslime in Nigeria ist. Der Chef der Muslime in Nigeria, man kann auch sagen, der Papst der, der Muslime Nigeria, ja, er wohnt in Sokoto. Das ist der Kalifat früher, da war da. dort. Und ich muss ehrlich sagen, schon vom Anfang der Islamisierung, wie auch in manchen anderen Ländern, Prägte, die Gewalt hat auch die Islami Islamisierung vom Norden Nigeria auch geprägt. Weil es auch diese Jihad von Usman Damfodio durchgeführt hat. Und viele Leute äh, wurden getötet und viele äh, Länder wurden erobert, zwanghaft erobert und islamisiert. Ja, ich werde nicht viel davon reden, weil wir jetzt noch andere haben. Äh, 1940. 14 war die Zusammenführung der nördlichen und südlichen Proterate von Nigeria und das war die Gründung vom Staat Nigeria, 1914. Und wir bereiten jetzt nächstes Jahr 100 Jahre zu feiern. Ob das gelingt, man weiß noch nicht. 1960 haben wir Unabhängigkeit von Großbritannien bekommen, und 1963 wurde Nigeria Republik. Unter der Führung von Präsident Benjamin Namdi Azekiwa aus Süden. Und dann der Premierminister war auch Tafawa Belawa, Balewa aus Norden. Aber damals schon waren die, es war es war zwanghaft sozusagen, die Leute waren, es waren zusammengefüllt. Die Leute, die kein, keine gemeinsame Gefühle hatten, keine gemeinsame Geschichte hatten und sie fühlen sich nicht wirklich zusammenzuleben, aber die Kolonialmarkt haben uns zwanghaft zusammengefühlt und da ist Nigeria geboren. Und da sofort, nach der Unabhängigkeit, haben man sofort gespürt, dass, wirklich, dass wir nicht zusammenleben können als ein Land, als eine Nation, weil verschiedene Meinungen, verschiedene Stämme, verschiedene Verwaltung, verschiedene Kulturen, Bräuchte und so weiter sind da. Und wir können uns nicht einigen. Und da hat das sofort gespürt nach der, nach der Unabhängigkeit und das hat später äh, 1966 zum ersten Push des Militärs äh, ja, Geführt. Da wurde der den Premierminister ermordet. Er ist aus Süden, er ist aus Norden und der Push leider wurde sozusagen geführt von Militär aus Süden, die meisten. Und es hat gescheitert auch und ein General, Abiy wurde Stadtchef. Am selben Jahr, Juli 1966, der zweite Putsch des Militärs Militär wurde durchgeführt und da auch General Aguironsi aus Süden, aber er hat auch, er hat beigeholfen, dass der erste Putsch verliert, dass der erste Putsch gescheitert wurde. Aber weil er aus Süden ist, wurde er auch, die Nordisten haben noch einen anderen Putsch gemacht und ihn getötet. Und da ist dann gekommen die Verfolgung der Leute aus Süden, die im Norden wohnten und gibt, gab es viele, die Totung vieler Menschen aus Süden, die im Norden wohnten. Und die politische Lage war wirklich so gespannt, dass die, äh, die Regierung aus Süden 1967 Unabhängig, Erklärung der Unabhängigkeit der Republik von Piafra erklärt und das hat zum Bürgerkrieg Geführt. Der Bürgerkrieg wurde von 67 bis 70 geführt. Am Ende des Krieges war General Gowon aus Mitte Nigeria. Er ist Christ, aber er früher führte sich aus, aus Norden, aber er ist aus der Mitte Nigeria. Ich werde das noch erklären. Er blieb im, als Präsident bis. Oh, kann ich alles lesen? Ich werde weil es ein bisschen so. Aber das ist ein bisschen unsere Geschichte bis 1993, wo es dann dieser National war, anerkannt als die beste in der Geschichte Nigerias. Und die, wurde, die war, wurde auch vom General Babangida annulliert, ohne Begründung. Und dann ist es so weitergegangen, bis 1999 ja, gab es auch noch wieder. Allgemeine Bundeswahl. Obasanjo, lebt noch, kehrt als Präsident. Er war schon früher als Militärpräsident, dann ist zurückgekehrt. Dann, da haben wir neue Hoffnung gehabt auf eine dauernde Demokratie. Dann 2007 gab es wieder allgemeine Bundeswahl. Umar Musa Yaradur wurde Präsident, als Präsident gewählt. Ja, gewählt habe ich so und Unter Zeichen gemacht, weil es, er hat auch das auch so gesagt, dass er Verdacht auf verbreitete Verfälschung der Stimmen gab. Und trotzdem haben wir das akzeptiert, weil wir Demokratie wirklich wünschen und wollten. Leider, er war sehr krank und 2010 starb er im Amt nach langer schweren Krankheit. Der Vizepräsident, der heute Präsident ist, ein Christ aus Süden wurde Präsident an, seinem, an seiner Stadt hier. Dann 2011 gab es wieder allgemeine Bundeswahl und er wurde zurückgewählt äh, mit, mit überwiegender Mehrheit. Aber das hatten die Politiker, aus die Politiker aus Norden nicht gefallen. Und besonders gibt es viele, die sozusagen gleich ausgesprochen haben, dass sie im Kampf und Stiftung von Unruhen vor Augen stellen mussten. Deshalb, es gibt heute, man kann auch wirklich nicht ganz sagen, aber es gibt heute Verdacht, dass die Aktivitäten von Boko Haram laut Auftrag dieser Politiker durchgeführt sind. Ja, religiöse Bekenntnis in Nigeria. Es gibt eine offizielle und gesetzliche Religionsfreiheit in Nigeria. Die religiösen Bekenntnisse in Nigeria sind überwiegend, wie schon erwähnt, das Christentum und der Islam. Es gibt aber auch einen kleinen Prozent der Bevölkerung, die sich noch zu den verschiedenen Formen der traditionellen Religionen bekennen. Bis heute gibt es weder offizielle Zahl der Christen noch die der Muslimen. Aber wir glauben, und wir halten es bis heute so: 50-50, so gleich geteilt. Der, der grüne Teil oben ist, wo überwiegend die Muslimen wohnen und die christliche, der christliche Süden, der weiße Teil. Ich habe davon schon geredet. Dass Der heutige Nord von Nigeria bekannte sich zum Islam schon mehrere Jahre vor der Ankunft der ersten europäischen christlichen Missionare. Und die Dschihad von Utman Tamfodio bestimmte und auch prägte sehr die Verbreitung vom Islam im Norden Nigerias. Und die Kolonialmacht hat das schon äh, gemerkt und hat da auch, um Unruhen zu zu vermeiden, hat auch verboten, auch die christianisierung vom Norden Nigerias. Die durften das nicht, aber wir hatten schon auch bis heute ein künstliches Zusammenleben der Bevölkerung. Also man kann auch heute sagen, dass der Anfang unseres Problems liegt, an dieser zusammenspannhaften Zusammenführung vom Norden und Süden Nigeria durch Lord Lugard aus Großbritannien. Die Evangelisierung vom Norden Nigerias war verboten, weil dort der Islam schon verbreitet war und die europäischen Missionare befürchteten Zusammenstoß und wollten das verhindern. Heute ist so gesagt, dass der Süden Nigeria ist christlich und der Nord ist islamisch. Ich habe von Biafra-Krieg geredet und da äh, vielleicht ältere Menschen können davon äh, daran erinnern, ein typisches Biafra-Kind, das infolge von Unterernährung äh, am Paschok leidet. Es war ein, eine 100-Blockade während des Krieges, es war es war Kriegsmittel vom Norden ausgerufen, dass die Leute vom Süden wie, jo, nicht, nicht zu essen bekommen und dann sie müssen verhungern. Dass, dass es, keine, es gibt keine weitere Generation gibt. Sie werden auch sterben. Ja, ich war einer dieser Kinder. Aber Gott sei Dank, ich habe überlebt. Deshalb kann ich davon heute reden. Ich auch während dieses Krieges geboren war und ja, an, an, daran beteiligt auch, weil die es war wirklich grausam. Jetzt kommen wir zum, zur Sekte Boko Haram. Also verstehen wir ungefähr jetzt die Geschichte Nigerias und die, das Gefühl im Norden, das Gefühl im Süden. Die Sekte Boko Haram wurde schon 2009 gegründet. Es während auch schon der Zeit der verstorbenen, des verstorbenen Präsidenten Umarudiko Diko Yaradu und er wurde von äh, diesem Mann Ustaf gegründet Ustaf, Ustaf Mohammed Yusuf eh, Boko Haram heißt westliche Erziehung Ausbildung ist Flug ist verboten Sie soll das nicht tun Damit möchte die Gründer der die, die Gründer, und, der Gründer und die Anhänger der, der Sekte ihre Ablehnung vom westlicher Erziehungsart samt aller vom Westen beeinflussten Formen des Lebens und der gesellschaftlichen Verwartung ausdrucken. Offizieller Name der Sekte, der Sekte Ende, bis Ende 2010, mit dem sich heute bezeichnen ist, ich weiß nicht, ob das ist auf Jamaato <lacht> Ali Sunna Alida Awati wal Dihad. Das heißt Verband der Sunniten für die Einladung zum Islam und für den Dschihad. Der Gründer hieß äh, Ustaz Muhammad Yusuf, geboren am 29. Jänner äh, 70. Er ja, begann äh, 2002 zu predigen gegen die westliche Ausbildung und gegen die der, derzeitige Art der Regierung Nigerias. Manche sagen, dass die Gruppierung da schon bereits seit 1995 äh, existierte. Man weiß nicht genau. Was wollt, was will Boko Haram? Boko Haram will das islamische Recht, Scharia überall in Nigeria einführen. Nicht nur im Norden Nigeria, sondern das ganze Land. Und sie hassten auch andere Muslime, die sich gegen seine radikale Meinung stellten. Trotzdem hat er wirklich Einfluss, dass ihr viele Männer zu sich gezogen Und äh, ich habe schon gezeigt, wo Borno, Yabaushi, Yobo, Madaubawa, Gumbe und Taraba, das sind die Länder, die Bundesländer im Nordosten Nigeria. Da ist wirklich, wo dieses Problem liegt. Schon der verstorbene Bundespräsident Umaru Yar'Adua hat auch diese, die Lage beschrieben als gefährlich und schändlich. Zur Sicherheit Nigerias. Und äh, im Juni 2009 feuerten die Polizisten auf eine Beerdigungsprozess, Prozession der Boko Haram, und töteten dabei äh, 17 äh, Anhänger. Und da hat äh, Mohammed Yusuf äh, Rache angekündigt. Und da ist begonnen. Und es gibt viele, viele, äh, ich werde viele. Nicht, weil ich sonst noch viele Wähler. Nach einer Woche andauernder Ankämpfe wurde das Hauptpartier der Gruppe in Maidugiri im Norden Nigerias gestürmt und Yusuf, der sich im Ziegenstall seines Schwiegervaters versteckt hielt, festgenommen. Und in, leider in Polizei gewaltsam wurde ein Geständnis auf Video aufgenommen und er wurde äh, getötet. Dann wurde, wird dann dieser, er lebt noch, aber es versucht, es wird dass er schon getötet ist, aber man weiß nicht genau, äh, das Shikao Abubakar Schickau, ist ja derzeitige Führer des, der Sekte. Er hat islamische Theologie studiert. Ja, in der Bitte. Und hat der, der erste, der Gründer, Yusuf, wollte nur predigen und die jungen Leute um sich sammeln. Ja, er war schon gefährlich, aber er war nicht zu so radikal als Shekau jetzt. Und Chekau ist hat mir radikale Ansichten und gefährlicher Und er hat einmal behauptet, I enjoy killing anyone that God commands me to kill. The way I enjoy killing chickens and rams. So, oh, versteht ja schon, viele verstehen Englisch, ich soll das nicht übersetzen. Es gefällt mir, Leute zu töten, wenn ich dann vom Gott den Auftrag bekomme, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass ich das, den Auftrag von Gott bekommen habe, ich töte. Wie ich dann auch die, die Hühne schlachten möchte. Oder wie ich das mache. Ich kann auch die Leute so schlachten, wie ich mag. Weil ich dann den Auftrag von Gott bekomme. Das ist das, wo das Problem liegt. Wenn es religiös begründet, man sagt, Gott hat mich aufgetragen, das zu tun. Da ist auch Anhänger Kabiru Uma. Er wurde schon festgenommen. Und dann gibt es viele, viele Anschlagserie von Boko Haram. Ich werde vielleicht nicht alles davon reden. Es gibt viele, viele Opfer bis jetzt. Ich möchte davon reden, am 1. Oktober 2010, Oktober, 1. Oktober ist Tag der Unabhängigkeit Nigerias und ist auch Nationalfeiertag in Nigeria. Es gab Bombenexplosionen, zwölf Opfer gezählt. Dann es gibt auch andere. Dann äh, früher hat der Bruder der Bruder des ehemaligen Landeshauptmannes von Borno, dieser, dieses Bundesland, wo das Problem, wo es gegründet ist, wo das Problem äh, wirklich zunehmend ist. Äh, er wollte mit den Frieden stiften und aber äh, hat mit einer Gesangschaft der Regierung getroffen, um Ausweg zu finden, davon zu reden, aber er wurde getötet, weil äh, die Sekte Boko, Bok Boko Haram schlagt nicht nur auf Christen, muss man ehrlich sagen, es, es schlagt nicht auf, auf Christen, sondern auch auf Muslimen und wenn man da wirklich das so die die Zahl der Getöteten schon redet, so jetzt abzahlen, abzählen, ich denke, sind mehr Muslime getötet als Christen. Weil mehr Muslime sind dann nur auf Norden und sie töten auch überall. Wenn sie denken, dass die Muslime Verräter sind, dann schlagen sie auch. Deshalb ist es sehr gefährlich. Es äh, sind andere Anschläge. Andere Anschläge auch. Weitere Anschläge. Fast jeden Monat gibt es was. Seit 2010. Manchmal zweimal, manchmal dreimal. Ja, das war auch. Der bekannteste Anschlag auf das UN-Gebäude in Abuja, das konnte die Regierung nicht, nicht fassen, wie das möglich war, dass jemand mit Autobombe auf dieses Gebäude geschlagen hat und viele Menschen auch dabei getötet. Ja, es gibt es auch diese, es war auch bekannt, äh, am Weihnachtstag 25. Dezember 2011 äh, verübte Boko Haram mehrere Bombeanschläge auf christliche Kirchen. Bei einer Explosion von der St. Theresa Kirche in Madala, einem Vorort Abuja starben 35 Menschen und 50 wurden verletzt. Sie haben äh, Weihnachtsmesse besucht und dann nach der Messe sind mehrere Wahlbomben angeschlagen. Das war die Kirche, das sind die Autos der Leute, die zur Messe gekommen waren. Es gab auch das am 6. Jänner 2012. Ja, zuerst haben äh, zwei Personen geschossen und dann die anderen äh, Mitbrüder aus selben Heimatort sind zusammengekommen, um zu zu besprechen, wie, wie sie mit dem Leichnam zu tun, wie wie das Leichnam zurück nach Hause führen konnten und wie planen das Begräbnis planen und sie wurden auch, sie saßen so und dann sie wurden auch geschossen. Die, die Leute haben Motorrad mit Motorrad gefahren und dann die Leute geschossen und da waren auch äh, 20 Menschen getötet. Die alle sind auch aus Süden, aus Südosten Nigeria, aus Stamm Iwo. Ja auch, dies war auch ähm, am 29. April 2012, äh, während eines Gottesdienstes in einer Universität, Kirche, Kapelle, haben Menschen auch getötet, über 20. Das sind nicht alle Anschläge, ich werde nur die, die, die wichtigsten ein bisschen erwähnen, weil es zu viel äh Ja, da auch äh, im September 2012 griff Boko Haram in nord nigeria gezielt Sende Mastern dieser, äh, für Mobilfunk, damit die Leute keine Verbindung, telefonische Verbindung mehr haben und dann sie könnten weiter schlagen ohne Problem, weil man kann auch telefonieren und um zu sagen, oh, ein bisschen die Polizei äh, zu verständigen, was geschieht. Und sie haben schon zuerst begonnen, weil auch sie wurden auch kritisiert und dann die, diese Mobilfunk-Sender äh, haben kritisiert, was sie, äh, tut, was sie tun und dann sie haben das äh, auf ihre Mobilfunk auch äh, angeschlagen. Ja, das sind die, so, die letzten, nicht die letzten, aber die wichtigsten, letzten Anschläge am, am 8. Mai 2013 heuer. Anschläge auf Militärpartie und auf Ge Gefängnis in Bama, das auch im Norden Nigerias und der mehr Muslimen da getötet und 55 Opfer. Dann, äh, das war auch grausam, äh, aber vor dieser Zeit. Uh, Moment. 29. September 2013, das war noch uh, frisch, frisch, Anschlag auf Wirtschaftshochschule in Gutspar. Über 40 Studenten ermordet im kalten Blut. Sie schliefen, danach so, Studenten der, der Hoch, äh, Wirtschaftshochschule, und weil sie sagen, äh, westliche Ausbildung ist Fluch, man darf das nicht, man, man ist nicht erlaubt, äh, ausgebildet zu sein, auf westliche Weise. Und dann sie haben diese Studenten, eben, sie schliefen so und sie, sie sind gekommen bewaffnet und über für sich geschossen. Der letzte auch, am 20. Oktober, ja, heuer, wurde auch noch acht Opfer und zehn Verletzte. Ja, all diese haben, hat auch Konsequenzen der Einschläge von Boko Haram in Nigeria. Wir haben schon bemerkt, ja, es gab schon seit langem Unruhen in Nigeria, im Norden Nigerias. Es gab viele Unruhen auch, aber diesmal ist wirklich grausam. Und man bemerkt, dass Seitdem ein Christ aus Süden Nigerias der Präsident geworden ist, dann sind äh, diese Anschläge schärfer und schärfer geworden und zugenommen. Sie wollten eigentlich äh, Scharia einführen, zumindest im Norden Nigerias. Sie, wollten, sie haben gesagt, wir gehören nicht zusammen. Das, was wir vor fast 44 Jahren gesagt haben, und sie haben Krieg gefühlt. Die, die Menschen aus Süden haben gesagt, wir gehören nicht zusammen. Wir werden jetzt eine Nation bauen, die Republik Biafra. Und weil, leider ist auch da die Schuld der Engländer, ich muss jetzt auch das auch hoch sagen, weil das Öl in Nigeria im Süden ist, Zu sagen, das Reichtum. Aber Nord ist auch reich, weil der Nord, die, die Wirtschaft, die, die Lebensmittel, die wir in Nigeria haben, sind mehr aus Norden als aus Süden. Also, sie haben auch viel. auch Und auch äh, Fleisch und so weiter, weil sie haben auch der, äh, die äh, Tierzucht, haben sie viel. Und haben, wie, wie, wir, wir hängen auch davon ab, etwas vom Norden zu haben, damit wir auch Fleisch essen können. Also haben wir es. Aber weil, weil seitdem Öl, Öl in Nigeria entdeckt wurde, dachten sie, wenn Nigeria aufgeteilt ist, dann werden sie eine armere Nation, ärmere Nation sein und bleiben. Und sie wollte das nicht. Und sie haben viele Menschen schon im Norden Nigerias, die aus Süden stammen, getötet, habe ich erwähnt, 67. Dann die, die Regierung im Süden hat dann äh, Unabhängigkeit erklärt und gesagt, da werden wir jetzt ein Land, ein eigenes Land, Biafra werden, hat diese Erklärung gemacht, weil die damalige Bundesregierung in der Hand der Nordisten war, haben sie mit, mit Beteiligung auch der Engländer auch das abgelernt, äh, trotz Vertrag, die gemacht, der, der, der gemacht wurde in, in, in Ghana. Und dann, es wurde zum Krieg, der Biafra-Krieg, drei Jahre gedauert. Und jetzt haben sie wieder begonnen. <lacht> sie sagen jetzt, die, die Leute aus Süden, die im Norden wohnen müssen, zurück zu ihrer Heimat, weil sie im Norden Nigeria sie gehören nicht da. Es ist nicht ihre Heimat. Sie sollen nicht da bleiben. Und sie sagen, wir müssen jetzt Nigeria teilen, dass, damit Norden Nigerias islamisch wird und Süden Nigerias, wenn sie christlich werden, aber das ist schwierig. Das heißt, jetzt die Gefühle des Regionalismus wurden wieder erweckt durch diese Bombenanschläge. Ja, es gibt derzeit auch Diskussionen über die mögliche Aufteilung von Nigeria. Ja, es wird wieder aktuell. Auf internationaler Ebene, leider ist Nigeria als Terrorstadt. Kennzeichnet, gekennzeichnet, mit den ganzen politischen Folgen. Ja, die Leute fragen, äh, wenn du sagst, ich bin um Nigeria, die jetzt sagen, die sagen, aha, Boko Haram. Die Leute wussten das. Und dann sie fragen, ob es sicher nach Nigeria zu fliegen, die Leute sagen, wenn ich sage, ich, ich, fahre, nach, ich fahre auf Urlaub. Ich sage, aha, auf Urlaub in Nigeria. Du darfst nicht, es ist gefährlich. Ja, also die Einsicht, ich kann das nicht vermeiden, aber das ist die Einsicht, dass jo, es brennt überall in Nigeria wegen dieser, Also wir haben wirklich äh, einen, einen schlechten Ruf bekommen deswegen. Es gibt auch soziale und wirtschaftliche Konsequenzen. Die wirtschaftliche Entwicklung im Norden Nigerias ist bedroht, weil auch die Wirtschaft in Nigeria sind in der Hand äh, von Menschen aus Süden. Geschäftleute und so weiter. Und dann, sie müssten jetzt wegen dieser Bombenanschläge und wegen Unsicherheit im Norden Nigerias fliehen. Und dann ist Wirtschaftslage da im Norden wirklich bedroht. Es gibt auch viele mehrere, es gibt mehrere Umsiedlungen aus Norden Nigerias und mehr Not und Elend im Norden Nigerias. Und dann manche Leute, die aus außen kommen und sie im Norden kommen, wenn sie die Armut... Und die Elend und die Not in Norden Nigeria sehen, geben sie Boko Haram recht. Aber das ist nicht korrekt. Es ist nicht korrekt, wenn man das sagt, weil auch wenn man schon zeigt, von Nigeria von äh, 63 bis heute sind die, die Muslimen mehr in der, mehr in, in der Regierung als die Christen. Und mehr aus Norden, aus die Christen. Aber wenn es nichts, dass sie wegen Korruption und so weiter nicht geholfen, dass eigenes Land entwickelt sein soll, dann sie geben uns aus Süden Schuld. Aber die Leute aus Süden, ja, es gibt auch Korruption da, aber wir die Leute arbeiten mehr, die Leute versuchen, ausgebildet zu sein. Wenn man ausgebildet ist, dann ist es einfacher, Entwicklung zu haben. Aber jetzt sagen sie, Ausbildung darf man nicht. Und dann, es gibt auch viele Anhänger. Es gibt auch religiöse Konsequenzen. Es gibt jetzt gegenseitiges Misstrauen zwischen Christen und Muslimen. Und Gefühle der Feindschaft zwischen Christen und Muslimen erhöht und verschärft. Und mögliche politische Folgen, wir haben 2015 national, wieder Nationalwahl. Wie es sein kann, man weiß nicht. Aber möglicherweise, weil der aktuelle Präsident möchte sich noch wieder kandidieren, er ist aus Süden, ist ein Christ, und aus Norden sagen sie, nein, sie, er darf das nicht. Und wer das tun? Wenn er das tut, dann wird Bluttat und Gewaltdaten folgen. Man weiß nicht, man betet nur. Was sind die Antworten, Maßnahmen, die die, die Regierung? Es ist wirklich eine sehr komplizierte Situation, sowohl für die Landesregierung der betroffenen Bundesländer als auch für die Bundesregierung selbst. Es gibt Verdacht auf maßgeblichen Anhänger unter den Regierungsbehörden und den verschiedenen Schichten der Verteidigungs- und Ordnungsbehörden. Es gibt auch diese, diesen Mangel an scharfe Kritik von Seiten der Landesregierungen, der betroffenen Bundesländer. Die Leute haben Angst, weil sie schlagen nicht nur auf Christen, sondern auch auf, auf Muslime. Also im Norden, wenn jemand aus dem Norden der Muslim ist, kritisiert, dann hat auch sein Leben im Gefahr. Also sie die reden nicht. Und dann man sagt, ja, wenn die Politiker aus Norden nicht, das nicht kritisieren, was geschieht, und sie sind mundtot, das heißt, vielleicht irgendwie gibt es Verschwörung und Sabotage. Man weiß nicht, aber sie sind dies die Verdacht. Verdacht. Ja, am Anfang hat die Regierung... Mama Mia, was ist los? Wie? Am Anfang hat die Regierung die Situation nicht sehr ernst genommen. Aber viele, wie so viele, ich habe nicht alle erwähnt, viele kräftige Anschläge von Boko Haram wachten die Regierung auf. Und nach dem Anschlag am 8. Oktober 2011 und dem auf UN-Gebäude in Abuja begann die Regierung, die Situation seriös anzusehen. Die Regierung hat auch appelliert auf Waffenstillstand, und Angebot zum Dialog, aber Boko Haram hat es abgelernt. Äh, April 2013 war der letzte, der, 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 der letzte Versuch, Amnestie an Anhängern von Boko Haram von der Re Bundesregierung für gewährt. Und sie wollten auch das nicht. Dann, 14. Mai 2013, Notstand ausgerufen in drei Bundesländern vom Nordosten Nigeria, nämlich Porno, und Damadamara. Und es gibt jetzt, und es jetzt durchgeführt noch, starke und erbarmungslöse Militäre, Militäroffensive gegen Boko Haram im Norden. Es gibt auch lokale Schutz, Selbstschutzorganisationen, ermutigt und unterstützt von der Regierung. Es gibt schon viele Boko Haram-Anhänger, die dabei getötet und andere verhaftet Die Anschlagkraft von Boko Haram kann man sagen, ja, ist jetzt gemindert, aber nicht vernichtet. Die schwierigsten Probleme sind zuerst die Gesichtlosigkeit der Anhänger. Man weiß nicht, wer Mitglied oder Anhänger der Boko Haram ist. Man weiß auch nicht. Weil sie zeigen sich nicht. Und die Leute kommen zum Beispiel in einem Bar zu trinken und jemand ist Anhänger, Boko Haram dabei und mit Bomben. Also das ist wirklich schwierig für die Regierung. Und jetzt, sie schlagen auf die schwachen Schichten der Gesellschaft. Kinder, die zur Schule gehen, Studenten, die in der Schule gehen, die Leute, die auf der Macht sind, die ohne Waffen sind, die nicht beschützt sind, sie schlagen drauf. Und es gibt auch Mangel an Kooperation von der lokalen Bevölkerung. Jetzt kommen wir zum Schluss. Mit weiteren Fotos. Das sind die weitere Fotos von den Anschlägen. Ja, das zeigt, dass Boko Haram möchte ja, Anschlag nicht nur auf Christen, sondern auch auf Muslime. Man muss das wirklich gestehen. Ja, manche sagen, es ist nur Christenverfolgung. Ja, Christen sind auch gezielt, aber es gibt auch viele Muslime, die auch getötet sind, die als Verräter angesehen sind. Das war, war eine Bushaltestelle, die Leute waren drinnen und sie waren bereit zu fahren. Und da gibt es jemanden, es gibt auch jemand Passagier drinnen, der Mitfahrer, der die drinnen war, aber mit Bombe. Und er hat Bombe enttötet. Ja, das ist grausam. Und mit damit werde ich dann Schlüssel kommen. Und habe ich eine Frage geschrieben. Entschuldigen, dass ich dieses diese Foto zeigen muss, aber ich denke, es ist wichtig, dass man daran denkt, dass man sieht, wie grausam der Hass sein kann. Und wie grausam auch, wenn jemand von einer Ideologie geführt lässt. Und ich frage mich, wie kann man dies im Gottes Namen tun? Weil sie sagen, Gott hat ihnen den Auftrag gegeben. Wie ist es wirklich? Das ist meine Frage. So, zum Schluss, wenn ihr dieses Lied kennt, können wir das gemeinsam singen. Ich denke, es ist wichtig dass wir über die Liebe Gottes reden und wenn wir, wenn es Liebe, wo Liebe herrscht, kann solche Sachen nicht geschehen. Und man kann nicht sagen, ich diene Gott, wenn ich auch andere Menschen töte. Es ist überhaupt unmöglich. Vielleicht können wir, kann man, können wir das singen oder können wir das nicht? In Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise, und ist er noch so klein, es liegt der weite Kreise, wo Gottes große Liebe in einem Menschen fällt. Da wächst sie in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Danke.
0: Liebe Moses, liebe Moses, herzlichen Dank für diese sehr gute Einführung in das Thema. Ich glaube, es ist ganz gut, auch ein bisschen Geschichte dabei zu haben, auch das Problem nicht nur als ein rein religiöses zu sehen oder als, ein, als einen religiösen Konflikt, sondern auch die politischen Hintergründe ein bisschen zu kennen. Und ich glaube, zum Schluss hast du auch dieses politische Thema ähm, mitten in unsere Herzen geführt. Ich glaube, das war ein sehr beeindruckendes, großes Finale zum Schluss. Wir haben jetzt einiges gesehen und gehört. Ich weiß nicht, ob schon ähm, Fragen aus dem Publikum da sind. Du hast mir eigentlich die meine Frage zum Schluss fast weggenommen, ich möchte es aber trotzdem ähm, ein bisschen diskutieren. Ich hatte heute mit einigen Leuten über dieses Thema gesprochen und sie haben mich angesprochen, was mich persönlich eigentlich so interessiert daran. Und ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich dort leben würde, dann, das kennt man ja bei uns auch, dann gibt es immer wieder welche, die sagen, ja, das, da musst du die andere Backe hinhalten und andere die sagen, da muss man was dagegen tun, da muss man aufstehen, da muss man dagegen kämpfen. Ähm, da wird es wahrscheinlich, ich kann man gut vorstellen, dass es auch dort vor Ort, also vor allem in den betroffenen Gebieten auch immer wieder, denke ich, Menschen geben wird, die sagen, jetzt müssen wir was tun dagegen, damit das nicht weitergeht. Ähm, kannst du das als, aus der Sicht eines, eines Priesters, aus theologischer Sicht vielleicht auch ein bisschen äh, beantworten, warum es, warum es die Liebe sein kann, mit der man solche Konflikte beendet und nicht die Gegengewalt? Ich habe gerade gestern im Pflege das Gegenteil gehört.
1: Ja, ich denke, wenn ein kleines Uhr habe ich dann. <lacht> ich denke, man kann. Es ist nur Liebe, die alles überwinden kann. Gewalt, Konflikt hilft nicht. Man kann sagen, ja, als Mensch. Ja, natürlich gibt es auch Gegenschläge in manchen Ortschaften in Nigeria, wo die Christen Mehrheit sind. Ich habe es Gefühl, es ist eine lange Geschichte. Ich werde nicht alle erzählen, weil es kurze Zeit ist. Aber es gibt auch die, die Christen, die auch Rache machen und auch andere schlagen und andere töten. Aber die offizielle Meinung der Christen, der Kirche in Nigeria, ist zuerst beten um den Frieden. Versuchen, Frieden zu stiften, versuchen, Liebe zu üben gegen auch jemand der dich hasst. Es ist einfach nicht leicht. Weil na, manchmal, ich gebe zum Beispiel äh, mein, Heimat, mein mein Heimatdorf wurde auch betroffen, äh, ich, ich war wirklich wirklich im Tränen. Letztes Jahr, als ich auf Urlaub war, wurde zwei junge Menschen Brüder begraben. Ich war beim Begräbnis. Sie sind, sie waren im Norden Nigerias als Studenten an einer Universität. Der eine war im letzten Jahr des Studiums und er hat Medizin studiert. Der andere war im vierten Jahr des Studiums, vor letztem Jahr des Studiums, und er hat das Recht studiert. Kann man sich vorstellen, wie viel die Eltern wirklich gespart, wie viel Geld die Eltern investiert haben, um diesen zwei Brüder ausgebildet zu machen? Der eine sollte schon in einem Jahr Arzt werden, aber die beiden wurden erschossen. Es war während des Urlaubs, Sie waren so im Freien, im Freien Soul, <lacht> ein bisschen zu plaudern mit den anderen und sie sind mit Motorrad gefahren und die beiden geschossen. Das ist meine Heimat, mein Heimatdorf. Ich war da und wir haben alle wirklich im Training gewesen. Diese beiden Brüder vom selben Eltern am einem Tag mit einem Schuss geschossen und getötet. Es war wirklich grausam und ich habe mich gefragt, wenn ich Brüder oder Verwandt, dieser wäre, wie hätte ich reagiert? Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber es ist auch durchaus menschlich, dass ich wirklich mit Rasche mit Hass im Herzen, dass ich vielleicht jemanden suche, wenn ich dann die Möglichkeit habe, jemanden auch zu töten. Aber das hilft nicht, weil es ist nur eine Kette bildet. Es bildet kontinuierlich eine Kette. Bis dass jemand sagt Stopp. Und jemand muss Stopp sagen und dann muss man muss nur begründen, wenn man sagt ja, ich begründe meine Haltung des Friedens auf das Evangelium Jesu Christi, der Frieden, den Frieden, der Frieden gebracht hat und hat immer gesagt, wenn jemand dich leckt, du musst dann die Hand geben. Es ist menschlich nicht ganz leicht, aber darauf kann man nur Frieden bilden. Also meiner Sicht, ja, menschlich gesagt, wenn jemand vielleicht gegenschlägt, ja, kann vielleicht verstehen, wenn jemand sagt, aha, jemand hat meinen Bruder getötet, ich habe auch seinen Bruder getötet. Ja, christlich gesehen, es ist nicht anzunehmen. Aber menschlich gesehen kann man sagen, okay, ich kann das verstehen.
0: Ist nicht. Glaubst du, dass die Gewalt abnehmen wird, wenn sich die Leute nicht wehren?
1: Die Leute, nicht die Leute versuchen, sich zu wehren, aber nicht mit Gewalt, nicht mit Waffen. Ja, die Leute appellieren die Regierung, etwas zu tun. Und jetzt seit 14. Mai hat die Regierung die Armee, hat diese drei Bundesländer übernommen und dann Notstand da ausgerufen und ist ruhiger für die für die einfache Bevölkerung. Aber man kann nicht sagen, weil es ist wirklich schwierig, weil Sie haben verschiedene Methoden der Anschläge. Manchmal sind sie im Bus, manchmal sind, sind sie äh, mit Bomb, manchmal sind sie mit Autobomb, manchmal sind sie mit, mit äh, alles, alles mögliche. Also, man kann nicht wirklich wissen, wie man, aber es ist, nicht, es ist nicht erlaubt, dass jeder herumgeht mit Waffen. Es ist nicht erlaubt, nicht jeder. Und auch wenn, der, wenn man das erlaubt, das hilft auch nicht. Aber ich denke, die Regierung jetzt versucht, was zu tun. Und mit, natürlich mit der, mit der Hilfe der anderen, der anderen Länder, zum Beispiel Kamerun hilft dabei, die Grenze auch zu schützen, weil manchmal, wenn, sie, wenn die Regierung, wenn die Armee kommt, sie fliehen und sie fliehen über die Grenze nach Kamerun oder nach Niger und sie bleiben dort. Und dann, wenn die, wenn die Sachen ruhig sind, kehren sie zurück. Aber die, mit, mit der Hilfe von Kamerun ist fast die Grenze jetzt ein bisschen geschützt. Aber ich kann nicht sagen, wirklich, dass es alles okay Ich werde vielleicht nichts äh, zulassen, dass die Leute... Ja, natürlich, es gibt auch Selbstschutz. Wenn jemand mich töten möchte, kann ich mich wehren, natürlich. Es ist, aber oft ist dass man nicht weiß, wer da ist und wer dich töten möchte. Du gehst auf die Straße... Und jemand wird diese Schüsse vom Hinten Also ist wirklich gefährlich? Man weiß nicht genau. Und das ist das Problem, diese, diese Gesichtslosigkeit der Anhänger macht das Problem schwieriger für die Regierung.
0: Verbreitet sich die Sekte auch in anderen Ländern? Bitte? Verbreitet sich die Sekte auch in anderen Ländern?
1: Man denkt, dass sie eine Verknüpfung mit dieser Gruppe im Mali haben. Man denkt, aber Beweis hat man nicht genau. Manche sagen, sie haben auch Verknüpfung mit Al-Qaida. Man weiß auch nicht genau. Man weiß auch. Aber es ist wirklich, sie. Sie müssen wirklich Unterstützung vom außen haben, weil die Art der Anschläge, die sie jetzt machen, und die Waffen, die das Militär sozusagen sammelt, wenn sie, wenn sie auf, die, auf, auf ihr Quartier schlägt oder wenn sie von ihrer Gruppe äh, wegnimmt, äh, dann ist wirklich kompliziert. Man, man denkt, woher haben sie wirklich all diese Waffen? Also ich denke, entweder mit Geld oder mit Waffenlieferung haben sie wirklich Unterstützung von außen. Aber jetzt, bis jetzt kann man nicht wirklich genau sagen, von wo.
2: Ähm, von meiner Seite ist die Frage, wie Sie eigentlich der Islam nach Afrika gekommen? So, bei uns Christen sind wir mit den Missionaren diese Geschichte. Wie der Islam nach Afrika gekommen ist, bei den Christen sagt man immer von den Missionaren. Und andererseits war ich vorher ein friedliches Zusammenleben zwischen Islam und Christen möglich? Vor Boko Haram?
1: Es war früher möglich. Es war, es war nicht so radikalisiert wie heute. Früher gab es auch viele, viele aus Süden, die im Norden gewohnt haben. Mein Vater zum Beispiel. Er spricht. Hausa sehr gut. Bitte. Und die schönsten Jahre äh, seines Lebens hat er im Norden verbracht. Also es gab früher und die also nach dem Krieg, nach dem, nach dem Bürgerkrieg ist das Problem wirklich schärfer geworden. Dass diese dieses gegenseitige Misstrauen dass man sagt du bist Musl du bist Muslimin, du bist muslim also du bist gefährlich oder du bist christ du bist gefährlich und dann man weiß nicht und damit geht man in einer, in einer, in einer Beziehung an und dann sofort hat man so eine sich idee gebildet und jetzt diese kommt dann diese Sie haben auch Probleme, auch die sagen, ja, mit der Welt, mit der Weltgeschichte auch, haben sie auch so Verknüpfungen, weil sie sagen, wer, wer Muslim ist, ist zum Beispiel jemand in Österreich ist Muslim, er fühlt sich wirklich zugehörig mit einem Muslim in Afghanistan oder im Irak, als einem Christ, der Nachbar ist. Und so ist es bei uns. Manche denken, die Muslimen in Nigeria sie fühlen sich wohl bei den Muslimen mit den anderen Muslimen in anderen Ländern. Sie haben, wir gehören einer Familie, Oma. Also ein Christ neben dir, der sein Bruder, der Nachbar ist, muss gehasst sein. Und du musst, also wenn was geschieht, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, ich denke 2008, es, man musste Miss World in Nigeria abhalten und dann, sie haben Menschen getötet. Und denn es war auch dieses Problem von, weiß man, dieser danische äh, Kritiker oder äh, Journalist, der was dargestellt hat in Dänemark und dann in Nigeria alleine wurde mehr Menschen getötet als überall in der ganzen Welt. Deswegen, Das ist also haben sich
0: Karikatur die Karikatursache,
1: ja. Sie haben Menschen in Nigeria getötet, mehr als in der ganzen, in der ganzen Welt. Weil sie haben gesagt, er hat unser so, das ist das Problem. Aber früher weiß ich, wie ich weiß, wie ich weiß von den Menschen, die im Norden gelebt haben, sie haben wirklich gutes Leben im Norden, weil auch die Muslimen, wirklich, ich kann nicht wirklich nicht sagen, es gibt, es ist ein, ein wenig Prozent der Muslimen, die wirklich radikal sind. Es gibt viele, viele Muslimen im Norden, die wohnen, die friedlich sind, die wirklich Islam als... Religion des Friedensarten. Ich muss das gestehen. Es gibt viele. Aber leider, wenn diese kleine Gruppe etwas macht, dann es ist es ist so laut, dass, dass die Leute denken, ja die ganzen Muslime im Norden sind so gefährlich. Es ist nicht, Weil sie schlagen auch die anderen Muslime auf. Die, die denken, sie sind nicht gute Muslime. Also sie müssen auch getötet Also dieser Radikalismus, das... Man kann nicht wissen, woher es gekommen ist. Manche sagen, ja, vielleicht haben sie Idee von Akaide genommen oder haben sie Idee von dem, was ja, Vereinigte Staaten macht überall. Ja, man kann nicht wirklich sagen, man kann nicht wissen. Aber wie dieser nicht ausgebildete Mensch, Yusuf, die Menschen, die Herzen eröbert hat, ist zu bewundern. Weil war nicht ausgebildet. Jusuf, der diese gegründet hat und trotzdem hat viele Anhänger bis heute.
2: Na, ich wollte fragen, ähm, was sagen dann eigentlich äh, die Muslime dann selber dazu? Also die jetzt dort leben äh, zu dieser Situation.
1: Das ist das Problem,
2: ich habe es erwähnt. Ja, manche,
1: wir erwarten, dass sie das kritisieren, die, die, die harte Worte gegen die Situation äh, ausdrücken. Aber ich weiß nicht, ob weil sie, sie eine Mitbeteiligung haben oder weil es Verschwörung ist. Man kann nicht vielleicht genau sagen, aber ich denke, die meisten fürchten sich auch. Weil wenn, wenn du etwas sagst, dann bist du gezielt. Also sie sagen nicht. Also wir sagen, ja, sie sollen was sagen, sie sollen was kritisieren, sie sollen das sagen, das ist nicht gut. Oder sie können das äh, harte Worte dazu sagen, aber warum sagen sie nicht, kann man nicht wissen. Aber vermutlich. Sagen Sie nicht, weil Sie Angst haben, auch getötet zu sein. Manche. Manche sagen nicht, weil sie denken, es ist, es, ist möglich, es ist nur politische Maßnahme. Weil ein Christ in der Regierung, ein Christ Präsident ist, er muss dann überall in der ganzen Welt einen schlechten Luft haben. Dann wird nicht gewählt. Also es ist auch politische Strategie, nichts zu tagen. Und um darzustellen, dass der Präsident und seine Regierung schwach sind. Und dass sie würden sagen, schau mal, er ist zu schwach, er kann das nicht kontrollieren. Dann, ich bin da, ich werde euch retten. Also, das ist auch, für mich ist auch politische Strategien, die sie üben. Aber genau kann ich wirklich nicht sagen, warum die nicht reden. Aber sie reden nicht viel.
2: Vielleicht eine letzte Frage, oder zumindest von mir. Äh, was können wir tun? Oder wie hier in Österreich oder als, als Christen, als Katholiken? Ich denke
1: zuerst, für Nigeria zu beten.
2: Zuerst, es ist wichtig,
1: weil äh, wie die Sache ist, jetzt befüchten wir vielleicht, es wird vielleicht schwierig in den nächsten Jahren, wenn wirklich das nicht gestoppt ist. Es wird schwierig, weil es ist jetzt dieses Gefühl der Regionalismus des Regionalismus aufgeweckt und dann aus Süden sie sagen okay wenn wir nicht mehr im Norden wohnen werden wir unseren unser Land bilden und eine Nation bilden in Südwesten bei den Yoruba sie haben auch gesagt, okay wenn wir nicht im Norden bieten, also Spaltung und ob es friedliche Spaltung sein kann man weiß nicht aber ich ich denke, vielleicht wird nicht friedliche Spartung, weil das Erdöl im Süden ist. Und die Nordisten wollten das nicht. Weil sie wollten Erdöl auch haben. Das Geld vom Erdöl. Sie wollten das haben. Und trotzdem wollten auch die Regierung haben. Und so, das ist schwierig. Und wie es weitergeht, weiß man nicht. Ich denke, in Österreich, ja, wenn es jemand, der betroffen ist, gibt es gibt viele Familien, die betroffen sind. Ich habe das erwähnt, von der Familie, die ich weiß, die zwei Kinder, zwei Söhne getötet an einem Tag und die sozusagen die Hoffnung der Familie so erlöscht. Ja, solche Familien leiden wirklich darunter und vielleicht leiden jetzt unter Hoffnungslosigkeit oder wirklich, ist es so wirklich so schlimm. Es gibt andere Familien, die vielleicht die ganze Familie so erlöscht, weil vielleicht sie sind zur so Messe gegangen, dann die ganze mit der Bombe. So, es gibt viele, die arm geworden sind. Es gibt viele, viele, die man helfen kann. Aber zuallererst denke ich, man kann schon in Gedanken haben und ab und zu vielleicht Stoßgebet zu Gott richten: sagen, Gott helfe diesen Menschen. Weil, wenn Nigeria zusammenbricht, denke ich, bricht die ganze Afrika zusammen es wird wirklich viele, viele andere Länder betroffen. Und da wollen wir nicht, weil äh, es gibt viele Interesse der anderen Länder in Nigeria und Nigeria ist sozusagen ein Beispiel der Länder, wo viele, viele äh, Völker zusammenleben. Und wenn es wirklich zerbricht so gewalttätig, dann wird auch viele mehrere andere Länder in Afrika betroffen und dann natürlich wird auch mehr Flüchtlinge nach Europa kommen und Probleme und so weiter und so fort. Also beten zuerst und wenn man schon vielleicht jemanden kennt oder eine Organisation, die diese Menschen hilft, dann auch natürlich Spende geben. Für die Menschen, die betroffen sind. Ist auch angenommen.
0: Liebe Moses, vielen Dank. Ich glaube. Die Fragen lassen wir für heute, wir können nachher auch wenn noch, wenn da welche auftauchen, das persönlich diskutieren. Ich möchte dir danken, dass du zu uns nach ins gekommen bist, auch diesen interessanten Vortrag gehalten hast, der sehr viel Inhalt, Inhalt gebracht hat, äh, uns einen Kontinent eröffnet hat, der uns sicherlich am oder als einer der we am wenigsten äh, zugänglich ist, weil, wir paar, weil man einfach sehr wenig darüber weiß, zumindest nicht über die Details. Ich möchte dir danken, ich hab, wir haben dir eine kleine Sache mitgebracht, ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen was zum Essen. Oh ja. Damit du sich wieder stärken kannst. Und möchte noch ganz herzlich Danke sagen. Danke. Dankeschön. Wie bei uns üblich gibt es jetzt noch einen Stammball zum Hause gehen, ein theologisches Stammball von Pater Thomas und ich bin schon gespannt, was er uns dazu erzählen wird. Ja.
2: Es sind natürlich äh, oft nicht so, diese Geschichten nicht sehr aufbauend für, für uns, könnt wir mir denken, und man äh, denkt sich, ja, ich war gerade am Essen und eigentlich habe ich mir gedacht, wie kann, man hier so, ich kann nicht hier so ruhig sitzen und einfach äh, ja, essen nebenher und im Grunde äh, zu wissen, dass so viele Menschen ähm, ihr Leben ja, unter ganz anderen Umständen eigentlich leben müssen und, ihr, und nicht, nicht, nicht weg können. Das hat mich aber auch an eine Geschichte erinnert und vielleicht, ich denke, solche Geschichten gibt es dann ebenso viele und die leuchten dann von einem, von einem Priester im, im Spanischen Bürgerkrieg. Das war 1926 war das, oder? 36, so war es. 36 bis 39 war der Bürgerkrieg in Spanien. Um, und äh, da haben wir halt auch jeder gegen jeden praktisch ähm, und da war dann eines Tages ist ein Trupp von äh, Partisanen eben dann durch ein Dorf gezogen, haben äh, alles äh, alle umgebracht und äh, alles in Brand gesetzt und wirklich gewütet dort und äh, man konnte nichts mehr tun, alle Leute haben sich versteckt und dann kamen sie in ein Gefecht hinein, jemand hat geschossen, eine Schießerei und so weiter, jetzt ist einer von diesen Partisanen verwundet worden, tödlich, oder halt schwer verwundet worden, und er wollte dann unbedingt einen Priester holen. Obwohl er gar nicht so eigentlich jetzt gläubig war, natürlich, aber er hat gesagt, sie sollen ihm den Priester von dem Dorf holen. Und dann ist der Priester gekommen aus dem Dorf und er äh, dann, ist dann zu ihm gekommen, hat ihm äh, die Beichte abgenommen und war, wurde weißer und weißer und kreidebleich ja, während der Beichte. Und er hat ihm dann die Absolution gegeben. Und äh, ja, war war halt wirklich dann ein paar Momente später ist er dann gestorben. Und dann haben halt die anderen ihn gefragt, was, was so jetzt war, so schrecklich ist. Und er hat gesagt, es war noch nie so schwer für ihn, äh, ein Priester zu sein. Der Mann hatte gebeichtet, dass er vorhin die ganze Familie von diesem Priester umgebracht hatte. Aber ich glaube, im Kern ja, ist das die, die, die Botschaft und irgendwo ist das jetzt auch herausgekommen. Also diese Spirale der Gewalt kann man nur unterbrechen, indem man vergibt. Und wir können nicht vergeben aus uns heraus. Ja. Es sind solche übermenschlichen Sachen, also der für, den war, für diesen Priester war es schwierig und ich denke mir oft, wie, wie oft für, für jeden von uns, ja, wenn wir schon bei den kleinen Dingen äh, uns schwer tun, äh, wieder aufeinander zuzugehen, nur weil der jetzt seine Zahnpastatube nicht zugemacht hat oder jeden Tag und weiß ich was für, für Dummheiten, ja, worüber wir uns ärgern, vielleicht, wenn wir uns das schon schwer tun, zu vergeben, wie ist er dann in so wirklichen, großen, schweren Dingen? Aber es gibt eben auch solche Beispiele, wie viele Heilige und wie viele äh, große leuchtende Beispiele. Ein anderes Beispiel wäre von einer, von einer Mutter, äh, eines von vielen, eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat in, äh, in Pakistan. Bei, also der war halt in der UN-Soldat und der ist erschossen worden. und Ja, also großes äh, Trauer und Staatsdauer dort in Italien äh, und jetzt waren natürlich alle, also es hat mehrere Soldaten getötet worden und viele haben dann natürlich geschrieben in den Zeitungen, ja, sie müssen, werden das, müssen das bezahlen und so weiter, alle also die, die dort. Aber eine Mutter hat dann eben gesagt, ja, sie vergibt von ganzem Herzen und sie betet für die Mörder von ihrem Sohn. Ja, und solche Dinge, wo du wirklich denkst, boah, da nehme ich mir den Hut ab ja, vor diesen Beispiel, weil das ist das, was die christliche Liebe eigentlich ist, das, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Ja? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gut, also vielleicht können wir, für mich war das auch sehr interessant, einen, einen Ausblick in diesen anderen Kontinent, wo wir eigentlich so wenig wissen darüber, über wirkliche große Probleme dort. Und vielleicht können wir diese, diese Sorge oder diese Anteilnahme dort auch ein bisschen umsetzen auf unsere eigene Station, wo alles vielleicht ein bisschen kleiner ist, ein bisschen ja, banaler, äh, aber trotzdem, ja, dass wir vergeben, dass wir den ersten Schritt wieder machen. Äh, denken wir an Eltern, denken wir an Freunde, denken wir an äh, ja, beruf, berufliche äh, Kollegen und so weiter, wo man auch wieder sagen kann, gut, äh, es muss ja nicht sein, dass man sich da gegenseitig äh, Schlecht macht oder beziehungsweise sich gegenseitig das Leben schwer macht, sondern wir machen jetzt diesen Schritt und gehen einen, eine, eine, eine Stufe weiter, ein Level weiter, eigentlich das christliche, das christliche Level. Weil Gott uns vergeben hat, können auch wir vergeben uns allen. Gut, also danke, was äh, ist für dein Zeugnis auch. Ja, gut.
0: Danke, Pater Thomas, auch für den Ich habe noch äh, zwei Programmhinweise für die für übermorgen. Freitag ist die erste b free messe in Linz mit Pater Thomas. Wir hatten sie schon ein paar Mal, wir haben sie früher anders genannt. Und äh, wir werden uns wieder um 18 Uhr in der Martinskirche treffen, zur Heiligen Messe. Pater Thomas prägt normalerweise auch ganz passabel dazu. Und nachher geht es dann gehen wir dann eine Kleinigkeit essen oder was trinken und lassen den Abend dann noch gemütlich ausklingen zusammen. Nächstes Theologie vom Fass ist äh, am 27. November, das ist in, glaube ich, fünf Wochen. Wir hören dann Pater George, frisch inspiriert von Christopher West, der einige Tage zuvor in Wien ist. Christopher West ist ein sehr äh, bekannter oder eigentlich der, der Autor zur Theologie des Leibes. Wir sind schon sehr gespannt darauf was er uns dann von ihm berichten wird, weil der, also Christopher West ist auf einer Europatour und macht nur einmal Halt in Österreich und das ist in Wien. Nach Linz schafft das leider nicht, aber wir werden da quasi in der Pater Georges Kernkompetenz nochmal vertieft hören, also es wird sicher ein sehr interessanter und glaube ich auch ganz unterhaltsamer Abend werden. Wie gesagt, 27. November, Betthupferl mit Folgen, Sex und Liebe im Perspektivenwechsel. Pater George kann das sehr gut auch auf den Punkt bringen, dieses Thema. Ein prickelndes und, und doch unterhaltsames Thema, denke ich. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich werde jetzt auch das Spendenkörper nochmal hinten rausstellen, wie wisst zur Theologie vom Fass ist eine äh, gemeinnützige und äh, spendenfinanzierte äh, Veranstaltung. Ich freue mich, wenn ihr uns weiter unterstützt. Unterstützt uns nicht nur finanziell, sondern auch durch euer Kommen wieder. Nehmt auch das nächste Mal wieder jemanden mit. Und in diesem Sinne, ich wünsche ich euch heute noch einen schönen Abend und ein gutes, gutes Nachhausekommen. Dankeschön.